1: Reingold, Gold, l'or du Rhin en version française » n'est plus seulement le titre d'un opéra de Richard Wagner mais aussi désormais d'un biopic du réalisateur allemand Fatih Akin consacré à la star allemande du rap Xatar. Le film raconte la vie très remplie de jiwar Ajabi, jeune immigré kurdo-iranien, né sous les bombes, fils d'un compositeur iranien célèbre ayant fui l'instauration de la République islamique d'Iran avant de passer par l'Irak, la France, l'Allemagne, de devenir délinquant, trafiquant de drogue, videur, notamment aux Pays-Bas avant de connaître la reconnaissance après plusieurs passages par la casse prison dans différents pays, dont la Syrie. Alors le film nous emmène, hein, je le disais, dans plusieurs pays, dans plusieurs époques, en collant à la vie intense de son personnage principal. Est-ce que cela en fait un film trépidant
2: ou fatigant, Raphaël Neuillard Peut-être un peu des deux euh, ben Disons, pour, pour reposer le, disons le problème plus généralement, c'est que euh, bah, le film se confronte à, à la question du biopic hein, qui est toujours, au fond, qu'est-ce qui fait qu'une vie mérite d'être racontée Alors, il y a toujours une réponse extérieure au cinéma, c'est qu'on euh, raconte la vie de gens qui sont déjà célèbres. Et puis, euh, dans ces vies célèbres quelle séquences quels éléments on va choisir et quelle quelle logique on va construire qu'est ce qui constitue au fond une existence puisque on aurait pu raconter cette vie là de, de beaucoup d'autres manières mais voilà chaque biopic disons détermine un certain principe et en général ce principe c'est en gros le destin voilà, on a quelqu'un qui, qui a un destin à accomplir. Euh, alors ici, effectivement, ce qui est intéressant dans, dans le film, c'est qu'il aurait pu être une sorte de récit picaresque avec un personnage ballotté de pays en pays par les forces de l'histoire qui le dépasse complètement. Et en fait, euh, bah, c'est pas exactement ça. Le, disons que ça, ça structure un petit peu le, disons la, la narration avec des flashbacks, etc. Mais en même temps, il y, y a un principe qui est beaucoup plus puissant, c'est la volonté du personnage. C'est un personnage qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il fait et... et qui euh, s'en donne les moyens. Et qui s'en donne les moyens, notamment euh, <rire> à coup de, 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 de lattes dans un sac de boxe. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment cette, cette idée-là d'un, d'un, d'un personnage qui est comme une sorte de, de, de flèche euh, lancée vers l'accomplissement de son destin et que ce soit aussi bien pour fracasser la tête de Petit Truant que pour épouser la femme qu'il aime, euh, finalement euh, tout, est, tout est écrit. D'ailleurs il y a un moment où il y a un, un dialogue entre le Fils et le Père, donc, où justement se pose cette question, est-ce que c'est écrit, est-ce que c'est pas écrit, etc. Mais le film répond de façon assez ferme hein, en constituant véritablement une, une légende, on pourrait dire, autour de ce personnage-là. Et le titre évidemment, L'Or du Rhin, renvoie aussi à cet horizon un peu légendaire.
3: Oui, alors c'est vrai qu'il y a, tout au long du film, ce souffle de euh, la puissance volontaire du gangster. et, euh, et Puisque donc, ce personnage de rappeur, avant d'être rappeur, est un euh, gangster, euh, un petit délinquant, puis ensuite... Euh, oui, un... pour
1: expliciter, il y a quand même un point de bascule où il est un petit trafiquant, euh, il se fait maltraiter par euh, une bande euh, frappé, et là, il décide qu'il se vengera de tout le monde, et il c'est devient ça. une sorte de musclore. Sur le modèle de Moonlight. Euh, et il les prend euh, euh... un à ouais. un pour euh, leur tabacélisation. Ouais.
3: Donc bon, ça, ça c'est sûr, il y a effectivement toute cette énergie du personnage qui relève de films de, de gangsters, de, de banlieues, de la street, comme Boys and the Hood ou New Jack City, ou certains des films, ou sous une autre, enfin, revisité sur le volet homosexuel le film Moonlight de... Barry Jenkins. Euh, Barry Jenkins, merci. Euh, mais là, ce qui est très fort, c'est que euh, la tonalité n'est pas celle-là. C'est-à-dire que c'est la toile de fond, c'est le décor de euh, la quasi-totalité du film, mais la tonalité est plutôt comique et c'est celle plutôt des films de Guy Ritchie, avec des moments de rupture euh, dans euh, la narration. Tout d'un coup, il y a des arrêts sur image et des gros zooms sur un personnage puis un autre, quasiment comme dans la bande dessinée Dans le comics américain, on entendrait presque les les bruitages des coups pendant les bagarres qui euh, donc, participe de toute une culture populaire qui vient complètement euh, profaner, j'ose le mot, le grand mythe sacré de l'opéra de Wagner qui donc, donne son nom au titre et qui est un des éléments euh, du film, donc l'or du Rhin. Et c'est ça que moi je trouve très très fort dans ce film, c'est la façon dont euh, le, le, donc, le patrimoine allemand classique est, est réapproprié par la culture populaire street, Rap, euh, film de la culture, donc euh, de de la bagarre, des films de kung fu, avec quelques séquences de lutte euh, dans le film. Et je me disais, en regardant le film, que c'était le film parfait à recommander aux militants de Pegida, (rire) qui est ce mouvement d'extrême droite qui est euh, donc euh, terrifié par euh, l'immigration des, qui vient des pays
1: euh, musulmans et arabo-musulmans. Je ne sais pas si il faut leur recommander parce que <rire> ça pourrait euh, donner de l'eau à leur moulin. Euh, est-ce que justement, effectivement, une autre question qui se pose à tout biopic, hein, c'est... Euh, alors peut-être que le film profane euh, la grande tradition allemande de Richard Wagner. Est-ce qu'il profane euh, suffisamment ou en tout cas, est-ce qu'il se met à la juste distance de son personnage On sait qu'il est très inspiré, le film de l'autobiographie de Xatar, hein, qui s'appelle Alos Odornix, euh, c'est-à-dire tout ou rien, euh, ce qui représente bien le personnage. Est-ce qu'il en est, euh, pour vous, Occitane, euh, à la bonne distance pour ne pas être trop complaisant non plus
0: Moi, je pense que c'est un film quand même assez hagiographique. Euh, rien que dans le, le, le choix de l'interprète. Enfin, du coup, je suis allé voir, évidemment, euh, les clips du véritable Xatar. Et quand on voit les interprètes qui sont choisis pour le jouer, bon, ça n'a à peu près rien à voir, même en termes... Euh purement plastique. Mais ça, c'est, c'est, c'est une question qui s'inscrit dans une question plus large, à mon avis, qui est celle de l'historiographie, c'est-à-dire comment on écrit l'histoire du rap. Ça, c'est une question que le cinéma se pose depuis, euh, on va dire, depuis les années 2000, quoi, avec Eight Miles, donc le fameux film sur, sur l'ascension euh, de d'Eminem ou des choses comme ça, et à chaque fois il y a effectivement cette tentation de la géographie, c'est-à-dire de présenter, d'écrire une légende, de présenter le, le personnage comme une espèce de, euh, voilà, de personne qui a une destinée, euh, absolument, euh, absolument. Et puis, a quelqu'un
1: qu'on n'a pas envie d'emmerder non plus. Hein. Et a quelqu'un qu'on n'a
0: pas envie d'emmerder. Donc il y a vraiment ce côté, il faut construire un gangster d'une respectabilité euh, sans, sans accro et absolument parce, par, du fait de sa force physique et de sa force euh, collective avec son gang, etc. Enfin voilà, donc tout ça, euh, ok. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant dans ce film, dans cette façon d'écrire l'histoire du rap allemand euh, que choisit euh, Fatih Akin et, et pour ce film, c'est justement cette référence à l'or du Enfin, il y a l'idée que ce film est quand même une grande entreprise de légitimation, mais de légitimation par la culture légitime, enfin au sens vraiment euh, bourdieusien du terme, de euh, cette affaire de rap. C'est-à-dire que le gars... Euh, et tout de suite présenté voilà, comme le fils d'un grand compositeur qui lui-même mélange euh, la musique iranienne et la musique occidentale. Enfin, c'est ce qu'il dit pour se présenter dès lors qu'il arrive, euh, qu'il arrive en Europe. Il va prendre des cours de musique tout petit On insiste beaucoup sur, sur son apprentissage de la musique et en même temps un apprentissage de la musique et de la rue. Plus tard, quand il se retrouve en prison à la fin du film, qui là aussi est un passage de son destin, son père lui dit « Oui, à ta place, j'écrirai une grande symphonie ». Enfin, C'est le seul moment où il retrouve son père dans tout le film, son père qu'il avait abandonné, qu'on n'avait plus. Là, le père arrive pour lui dire « Bon, maintenant, bah il faut écrire une symphonie ». Et il écrit ce fameux premier album dans lequel, enfin, un peu autobiographique, dans lequel il va raconter son parcours, etc. Donc, il y a vraiment l'idée de se dire « L'écriture Du rap et le rap que je pratique, c'est pas le même rap que les autres. Moi, j'ai fait des études, moi, j'ai travaillé euh, comme un businessman, etc., pour faire une grande œuvre. Et d'ailleurs, le, le dernier plan du film rappelle ça. Enfin, c'est un plan un peu onirique dans le Rhin, enfin, que je ne vais pas forcément dévoiler jusqu'au bout, mais en tout cas qui, qui achève de boucler la boucle avec cette affaire d'or du Rhin. Et surtout que l'affaire qui fait tomber Xatar en prison vers la, la, la dernière partie du film, c'est quand même une affaire de vol d'or. alors Évidemment, il y a un côté détournement de la culture légitime par la culture populaire, mais j'ai l'impression que c'est, 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 ça marche quand même dans un sens assez unique, c'est-à-dire l'idée de s'y raccrocher et de le se légitimer
3: par elle. Mais Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on sort de ce film en se disant « L'or du Rhin, c'est la musique ». C'est-à-dire que c'est une façon de euh, relier le rap avec euh, le, la musique classique allemande, donc la musique du père, et de l'inscrire donc dans la culture légitime allemande. Mais, complètement. Et, mais là où je te rejoins pas, c'est quand tu dis que ce personnage est présenté comme faisant exception à l'histoire du rap. Non, parce bah, qu'il euh, si. ne se présente pas du tout comme hors du commun. Il rejette la musique classique. Bon, on le voit pianoter très rapidement sur un, un clavier en arrivant chez son euh, bah fuseur de même, Dès de, de qu'il beat. se retrouve
0: en prison, et, que son, et qu'il laisse cette conversation avec son père, il dessine un clavier sur il sa table. Un clavier, enfin, mais il des...
3: n'en fait rien. C'est-à-dire que cette filiation, elle est présente, mais à aucun moment, il, il lui-même utilise ses compétences d'enfance. D'ailleurs, on comprend très vite qu'il s'est, il s'est à peine joué, il a tout perdu. Mais c'est la filiation, je trouve, qui compte. C'est l'idée que le film euh, commence avec cette référence euh, à, à l'opéra de Wagner, que le père cite, donc le père compositeur, et se termine effectivement par euh, le, la réutilisation de l'opéra écrit par le père du personnage dans son morceau de rap, comme euh, instrumentation de son morceau de rap.
1: Alors effectivement, on voit, on voit cette idée. Moi, j'ai eu quand même des moments où, parce que euh, vous le disiez, quasiment, le film commence sur une question, où est l'or euh, Il est emprisonné en Syrie, on lui demande et on peut se demander, bah, voilà, où est l'or alors, c'est l'or volé euh, par le délinquant, mais est-ce que c'est l'or de la musique Est-ce que quand même, il n'y a pas des moments où c'est pas beaucoup pro- trop appuyé pour ça hein Il faut, va- faut quand même préciser que ça n'épargne pas le spectateur. On commence par, en gros, un arrachage de dents euh, sans anesthésie euh, en cinq minutes. Ensuite, un accouchement sous les bombes. Et juste avant, il y a euh, quand même une musicienne exécutée d'une balle dans la tête euh, sanguinolente par un, un tenant de la révolution islamique iranienne. On ne cherche pas la subtilité.
2: Non effectivement, bah, après là aussi c'est un des des, des traits du biopic c'est de jouer sur des des traumas et le dépassement du trauma, le le, le moment où il dessine en prison son amorce de clavier et qu'il commence à à trouver disons le le rythme de son morceau, c'est aussi le moment où il revient au piano qu'il avait détesté euh, parce que justement son père était parti avec une musicienne de l'orchestre etc. Donc voilà, là c'est quand même une grosse ficelle psychologique, effectivement on peut faire une lecture euh, disons euh, culturelle ou politique de ce rapport à Wagner à l'ordurin, etc. Mais il y a aussi cette grosse ficelle psychologique du traumatisme à dépasser. D'ailleurs, sous les, sous les, les, les gros muscles se cache un petit cœur, on le découvre. Euh, voilà. ou, ah. du, ou du moins,
3: c'est l'abandon du père qui explique l'entrée dans la petite délinquance avec une trajectoire de sociologie qui se vérifie. Donc c'est une grosse ficelle, mais ça a le mérite d'être réaliste et ancré dans le réel. Moi, je ne je suis pas du tout d'accord avec euh, cette idée que euh, c'est très appuyé. Euh, au contraire, en fait, il y, y a à chaque fois cette tonalité humoristique qui vient de Guy Ritchie, qui permet d'en faire un film de genre euh, rap, qui ressemble presque d'ailleurs aux au clips de rap des années 80 et 90. Donc, il y a quand Qui même peuvent quelques... être très appuyés. Mais... Peuvent... Oui, mais qui sont très appuyés et qui se veulent comme très appuyés, avec la valorisation du corps et de la bagarre comme seul moyen d'exister dans l'espace public et comme seule ressource. Mais, Donc, mais c'est euh, un film ça... de 2023. Oui, mais ça appartient à un certain imaginaire populaire euh, qui, euh, qui s'adresse aussi à un public euh, populaire, je crois, puisque c'est quand même la biographie d'un rappeur très célèbre en Allemagne.
2: Après, je pense aussi que, que les autres références, en tout cas, que moi, j'ai, j'ai identifiées dans le film, ce serait plutôt Scorsese ou Vinnie Grefgen, mais il euh, n'y a pas cette, euh, disons, cette inventivité au niveau de la, de la mise en scène qu'on trouve chez, chez ces cinéastes-là. Alors, après, il y a une, une petite séquence qui a une sorte d'écho Hitchcock, ou euh, aux oiseaux de Hitchcock, où un, un, un truand se fait petit à petit entouré par des gens qui s'apprêtent à lui casser la figure. Voilà, il y a quelques, quelques clins d'œil de, de mise en scène qui peuvent être plus ou moins amusants, mais on ne peut pas dire, disons, que la, la, la la force du personnage euh, se retrouve aussi dans, dans la mise en scène qui me semble plus plate d'une certaine façon ou alors avec des effets quand même assez grossiers l'accouchement euh, dans la grotte euh, est quand même pas, pas formidable <rire> euh, Voilà. donc euh, à mon avis il n'est pas tout à fait à la hauteur de ses modèles qui, euh, voilà, qui, qui permet quand même de, de, de porter des personnages douteux, à, là aussi à une certaine puissance mythologique, à mon avis la mythologie vient essentiellement de, 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 de scénario, du scénario ici et pas non, tellement non. De, de la mise en scène ou de l'incarnation effectivement l'acteur est, est, est très mignon il, est, il... Mais... l'acteur
3: il ressemble à Robert De Niro jeune Ça, c'est sûr que la référence au film de gangsters américain elle s'y elle, elle s'y retrouve mais moi je suis absolument pas d'accord avec cette idée qu'il y a un, comment dire qu'il y a un déficit de mise en scène au contraire c'est une mise en scène avec euh, donc de, 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 de types populaires de films populaires de films de gangsters très viriliste c'est vrai euh, mais ce côté presque sale en fait de l'image non re... l'image elle est pas sale ah si si complètement ah non pas une... Le seul il a moment a, où c'est, c'est presque moche. Quand quoi. Il se la filme. lumière, elle est, elle est quasiment blafarde. Il y a quelque chose du clip de la vidéo VHS et je voudrais quand même revenir sur la violence que tu mentionnes euh, Joseph, cette violence-là, elle permet aussi de raconter une trajectoire migratoire, parce qu'il y a ça aussi dans le ce film. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Pegida sans, pl- sans plaisanter, c'est-à-dire que non, il y a qu'il aussi y a une, violence une façon de la
1: trajectoire migratoire. Je dis pas, mais je non, pense non, non. À, notamment à cette scène d'accouchement sous les bombes. Il y a une oui. manière de filmer oui, la oui, violence, qui est très appuyée, qui, euh... qui est là plutôt
3: d'ailleurs, toute la première partie du film, c'est plutôt un film très classique. Bon. Mais en tout cas, ce que, ce que je, je veux juste insister et terminer là-dessus, sur le fait que derrière cette histoire de petite délinquance et de grands gangsters, de, de, de grand banditisme, il y a aussi cette trajectoire migratoire des populations immigrées des pays arabo-musulmans qui vivent en Allemagne. Et ça, c'est assez fort d'avoir réussi à le, l'introduire dans une biographie d'un rappeur. Moi, je ne m'attendais absolument pas
1: à ça. Je trouve que le film est très réussi. Occitane, pour conclure sur la mise en scène notamment
0: non, moi, je, je persiste à penser quand même que c'est un, un film qui a une mise en scène qui est extrêmement léchée dans, le, dans la, le, le, même le choix de l'optique, le choix de la caméra, le choix des lumières, etc. Il y a effectivement des scènes filmées par les gangsters eux-mêmes qui ne sont pas inintéressantes. Mais malgré tout, c'est un film qui ne sait pas choisir. Moi, l'aspect histoire globale du rap, etc., je trouve ça extrêmement intéressant, effectivement. Mais le problème, c'est, c'est ce passage perpétuel euh, d'un, d'un thème à l'autre, d'une scène à l'autre. Tout est important, il faut tout traiter, il faut tout faire euh, voilà, dans cette marche en avant euh, perpétuelle de l'histoire du, de ce type, qui est qui est très intéressante d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, voilà euh, historique, social, etc. Mais qui euh, aurait gagné à, à être ramassée et moins à géographique. Moi, je le pense. Quoi.
1: Reingold, signé Fatih Akin se sera sur les écrans le 28 juin prochain. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve à la rentrée, la semaine prochaine. On parlera littérature pour le dernier esprit critique de la saison. Un podcast proposé par Joseph Confavre pour mes réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.